0: dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors bonne écoute Bienvenue dans Equivox, le podcast de Kuaireki. Aujourd'hui, on va chercher à savoir pourquoi on a des chevaux. On est énormément à être propriétaire ou cavalière, à apprécier le contact avec eux régulièrement, voire quotidiennement. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi tu aimais tant les chevaux et pourquoi tu t'investissais autant à leur côté Aujourd'hui, je vais t'aider à essayer de comprendre ces différents éléments. Parce que ça me semble important de comprendre d'où vient cette affection pour eux, d'où vient cette énergie qu'on leur apporte régulièrement et finalement, qu'est-ce qu'on attend en retour. Comprendre pourquoi on a des chevaux, c'est une façon d'être plus juste envers eux. Que ce soit pour du loisir, du sport, du concours, ou toute autre chose, on a forcément des objectifs. Il y a des choses, des comportements, des attitudes qu'on va tolérer, exiger ou attendre de nos chevaux. Et si c'est pas clair pour nous, ben ça peut pas être clair pour eux non plus. Et en général, c'est comme ça que les comportements indésirables et les problèmes arrivent. Autant les éviter à la source et donc s'intéresser à cette fameuse question, pourquoi on a des chevaux Répondre pour soi-même, c'est pas évident. Mais à la fin de ce podcast, je vais te partager un petit exercice qui devrait t'aider à trouver ta réponse à toi, ton pourquoi personnel. Avant d'en arriver là, je vais te proposer de parler un peu de l'histoire du cheval à nos côtés. Pourquoi on, on en général, ont les humains, à des chevaux Ça fait des millénaires qu'on côtoie les équidés et je crois qu'on ne s'est vraiment pas assez posé la question de pourquoi ce pourquoi il va varier, et il a varié au cours de l'histoire de l'humanité. Et du coup, il a aussi une incidence sur ton pourquoi à toi personnel, sur la raison qui fait qu'aujourd'hui tu t'es entouré d'équidés, et peut-être même sur quelles équidés tu as choisi. C'est pas la même chose d'avoir choisi comme compagnon un petit Shetland à qui tu vas apprendre quelques tours de spectacle ou un grand sale français avec qui tu vas faire du CSO. On est d'accord, on n'attend pas le même comportement de ces deux équidés. Comme on n'attend pas la même chose d'une mule ou d'un cheval de trait. Et pourtant, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Tout est question de feeling et même un peu de philosophie. Aujourd'hui, c'est super facile d'avoir accès à plein de races différentes. Et on est naturellement attiré plutôt vers une morphologie de cheval, vers une typologie d'équidé. Mais du coup, pourquoi on choisit cela plutôt que d'autres Ben ça, ça tient de l'histoire de chaque race. De pourquoi celle-ci s'est développée, à quoi elle sert. Ouais, dans ce podcast, on va parler utilisation du cheval. Je sais, c'est pas très agréable. Mais c'est pourtant indispensable. Parce que oui, la première raison qui fait qu'on a des chevaux, elle est utilitaire. Si on a pu domestiquer les équidés, c'est avant tout parce qu'on avait besoin d'eux et qu'ils nous ont facilité la vie pendant des millénaires. Parce que crois-moi, si l'évolution de l'humanité tenait à la présence de la vache, on n'aurait pas été très loin et on n'aurait pas été très vite. Oui, parce que le cheval, ça a été un véritable accélérateur dans le développement de nos civilisations. Je te rappelle quand même que le cheval, c'est un animal taillé pour la fuite, donc pour courir droit devant, relativement rapidement. Et ça, c'est quand même vachement pratique pour pas mal de choses. On l'a beaucoup utilisé pour la guerre notamment, pour le prestige, on va en reparler un petit peu, mais ça a aussi servi à développer d'autres services comme le courrier, par exemple. On retrouve encore un peu en France, dans certains endroits, des anciens relais de poste, par exemple. Sans parler de l'attelage. Sans l'attelage, nos vies et nos civilisations seraient très différentes. On parle encore de chevaux pour mesurer la puissance de nos voitures. Et aujourd'hui, on se déplace tous en voiture. Tu prends pas la voiture Ben, pendant longtemps, pour les trains, c'était aussi en chevaux vapeur qu'on le mesurait. Donc ça marche aussi. Pas d'excuse. Je sais que tu vas moins aimer cette partie-là, mais on s'en est aussi servi pour l'élevage et pour l'alimentation. Ben ouais, la plupart de nos races de traits, elles ont servi à la fois pour se nourrir et pour le travail. D'ailleurs, c'est pour ça que les traits sont aussi calmes. À partir du moment où ce sont des partenaires quotidiens pour le travail, le tempérament était fondamental. En bref, l'histoire de chaque race est liée à l'histoire de l'évolution de nos civilisations. Chaque race a été développée pour un besoin. Chaque caractère a été sélectionné pour remplir une utilité. Et donc, en fonction de nos propres attentes, de pourquoi nous, individuellement, on a des chevaux, eh bien on va naturellement être plus attiré par certains traits de personnalité et certains traits de caractère. Qu'ils soient physiques ou non d'ailleurs. En parlant de physique, il n'y a aucun mal à se fier à l'apparence. L'apparence du cheval, elle a été fondamentale. La force du cheval, elle est aussi symbolique. C'est tout ce qui représente. Ça a toujours été le cas et ça ne fait que s'amplifier au fil des années. Tu le savais déjà et je te l'ai redit, le cheval a été largement utilisé pendant la guerre, mais aussi dans l'art pour représenter toutes ces guerres qu'on a menées et qu'on a gagnées, évidemment. Donc le symbole de pouvoir, il est vraiment lié à la représentation qu'on se fait des hommes à cheval. Que ce soit dans les tableaux, dans les sculptures, dans les peintures, dans différentes formes d'art, on a représenté les chevaux pour accentuer cette idée de pouvoir, de contrôle, et toutes ces valeurs qu'on a mis autour qui étaient fondamentales. Le cheval, c'était donc un outil de représentation et de symbolique extrêmement puissant qui a marqué les esprits sur de longues périodes et qui continue encore aujourd'hui de nous influencer. Parce que oui, nous, cavaliers modernes, on est encore tout influencé par cette tradition militaire. À tel point qu'aujourd'hui on prend le contre-pied. On ne veut plus d'outils coercitifs par exemple, alors que pendant longtemps, c'est ce qu'on mettait en avant. Parce que dans cette idée de représentation et de symbolique, le cheval a eu une place de choix dans l'émancipation de la femme quand on a peu à peu délaissé cette tradition militaire pour s'orienter plutôt vers une pratique sportive. Elle a d'abord été réservée aux officiers, puis elle a été ouverte à la noblesse et à la bourgeoisie. Mais par contre, pour l'ouvrir aux femmes, il a fallu batailler. Il a quand même fallu attendre 1930 pour que les femmes aient le droit de porter un pantalon en montant en Amazon, et 1952 pour l'ouverture de la compétition aux femmes en dressage seulement, et puis en 56, pour la compétition de CSO. Et c'était encore pas forcément très bien vu. Donc en fait, c'est hyper récent. À titre de comparaison, le premier Poney Club de France, il ouvre en 1965 à Boulogne. Autant te dire que la démocratisation de l'équitation, ça a été extrêmement vite. Alors que l'ouverture du sport aux femmes, ben ça a mis du temps. Donc oui, aujourd'hui, c'est toujours un enjeu. D'ailleurs, on n'est toujours pas à l'équité sur la représentation de nos sportifs de haut niveau. Hein. À ton avis, comment ça se fait qu'en compétition on retrouve plus d'hommes que de femmes, alors que dans la pratique quotidienne on retrouve plus de femmes que d'hommes Ben tout simplement parce qu'on n'a pas des chevaux pour les mêmes raisons. Et toi dans tout ça Pourquoi toi tu as des chevaux Et je vais te partager un exercice très simple dans l'idée, beaucoup plus complexe dans sa réalisation. Et je te laisserai me partager tes réponses en commentaire de cet épisode ou en message sur Instagram. Cet exercice, c'est les 7 pourquoi. Comme son nom l'indique, le but c'est de se poser 7 fois la question pourquoi. Petite subtilité, on part de notre première question pourquoi on a des chevaux et on va reformuler à chaque fois ce qui va nous amener à des questions très différentes finalement. J'adore cet exercice parce qu'en général les trois voire quatre premières questions sont tournées sur le bien-être du cheval. Elles sont totalement orientées vers l'autre. Sauf que ce qui nous intéresse ici c'est pourquoi toi tu as des chevaux donc tu ne peux pas t'exclure de la réponse. Et souvent il y a ce petit déclic de ben là ma réponse elle va être un peu égoïste. Oui c'est ça qu'on cherche, c'est là que tu commences à atteindre le cœur du sujet et la vraie réponse. J'adore cet exercice parce qu'il te permet de passer de l'autre à toi, de ton cheval à toi en tant que propriétaire, en tant que gardienne d'équidé, et donc de répondre à réellement à la question « Pourquoi tu as ton cheval ?». C'est pas simple de se positionner de manière égocentrée. C'est pas un gros mot égocentré, c'est pas un gros mot égoïste. C'est bien de pouvoir se replacer au centre de sa relation avec son cheval de temps en temps. Tu es 50% de l'équation, pourquoi les mettre de côté Tu crées forcément un déséquilibre dans ta relation qui va se répercuter sur ton cheval et que tu vas observer dans son comportement. Pourquoi te priver de 50% des solutions Ça demande une certaine introspection qui n'est pas toujours évidente. Mais c'est un exercice hyper intéressant à faire. Et comme il n'est pas évident à faire tout seul, ce que je te conseille, c'est de le faire à deux. Moi, j'ai créé des groupes d'entraide qui permettent de le faire, comme Tego et Sensio. Mais tu peux le faire avec quelqu'un en qui tu as confiance, qu'il soit équitant ou non. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui prend des notes, qui reformule les questions à chaque fois et qui note tes réponses sans les modifier, telles que toi tu l'es dis, Pour que tu puisses faire des liens ensuite entre tes réponses et tes observations dans le quotidien. Parce que cet exercice, sa force, c'est de te permettre d'accéder à la dynamique de ta relation avec ton cheval telle qu'elle est vraiment et pas telle que toi tu la perçois au quotidien. Il y a souvent une nuance entre les deux, mais ça on en parlera peut-être dans un autre épisode de podcast. Le truc à retenir, c'est que tant que tu ne t'autorises pas à formuler pleinement tes attentes, elles vont transparaître dans la relation avec ton cheval, mais dans leur versant plutôt limitant. Au travers de frustration plutôt que de réalisation. Et ça, c'est valable que tu sois dans un objectif de loisir plutôt centré sur les émotions, ou que tu sois dans un objectif sportif plutôt centré sur la performance. Tu l'auras compris pourquoi, il est beaucoup plus profond que juste ce que tu fais avec ton cheval. Finalement, les moments que tu partages avec lui, c'est juste un moyen de nourrir ce pourquoi pour entretenir la passion. J'espère que cet épisode de podcast t'aura aidé à nourrir de nouvelles réflexions qui viendront renforcer cette passion et la relation avec ton cheval pour améliorer compréhension, communication et connexion. A très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kwaireki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Quoi